0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast
1: Wir erforschen
0: was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Heute sitze ich mal wieder mit meiner Kollegin Alina Laura-Tiefs zusammen und wir sprechen auch mal wieder über Flucht und Vertreibung, dieses Mal aber mit einem ganz besonders schönen Gegenstand im Gepäck, den man nämlich auch anfassen kann, nämlich eine CD. Die wird bald veröffentlicht. Sie wird heißen Flucht und Vertreibung im Rundfunk, Tondokumente aus den Jahren 1945 bis 1960. Das hans bredo institut wird diese CD herausgeben und Alina Laura Laurativs bearbeitet die zusammen mit Hans-Ulrich Wagner hier als Projektverantwortlich zusammen. Ja, erstmal herzlich willkommen. Danke, danke Daniela. So, ähm, genau, die CD. Ähm, magst du einmal kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, gern. Also ich freue mich auch, dass ich hier darüber sprechen darf, weil wir wirklich schon jetzt einige Monate daran arbeiten und hoch erfreut sind, dass nächsten Monat diese CD jetzt endlich erscheinen wird. Es ist so, dass Hans-Ulrich Wagner und ich diese CD bearbeiten, herausgeben wird die CD eben, wie gesagt, das hans bredo institut und unterstützt wird das Ganze vom Deutschen Rundfunkarchiv und von der Historischen Kommission der ARD. Das ist also eine wunderbare Zusammenarbeit. Wir sind da total dankbar für, dass wir mit diesen beiden tollen Institutionen gemeinsam bisher unveröffentlichte Tondokumente aus den 50er Jahren eben vorwiegend zum Thema Flucht und Vertreibung veröffentlichen dürfen. Die CD wird 21 Auszüge aus historischen Tondokumenten versammeln und alle diese 21 Tondokumente drehen sich eben um das größere Thema Flucht und Vertreibung der Deutschen, speziell in dieser direkten Nachkriegszeit nach 1945.
0: Auch wenn die Frage vielleicht oder die Antwort auf meine
1: Frage jetzt ein bisschen naheliegend ist, aber warum denn gerade jetzt? Im Grunde gibt es zwei Antworten darauf. Zum einen, das liegt nahe. Die aktuelle Debatte hat einfach uns herausgefordert, wirklich auch etwas beizutragen aus unserer zeithistorischen Forschung, aus unserer medienhistorischen Forschung, zu den momentanen politischen Entwicklungen in Deutschland. Seit Sommer 2015 ist die Debatte ja immer aufgeheizter geworden und wir überlegen also, wie können wir aus unserer Wissenschaft an dieser Debatte teilnehmen und letztlich Aufklärung leisten über die historischen Hintergründe zu auch aktuellen Migrations- und Fluchtbewegungen in Europa und in Deutschland. Und da ist es ganz passend, dass ich zurzeit ein größeres Forschungsprojekt bearbeite am Hans-Breder-Institut. Dieses größere Forschungsprojekt wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und dieses größere Forschungsprojekt heißt Ankunft im Radio, Flucht und Vertreibung in West- und Ostdeutschen Hörfunkprogrammen 1945 bis 1961. Das bearbeite ich schon seit Sommer 2015 und insofern fiel das genau zusammen, mit diesem ersten großen Peak in der Debatte um Flüchtlinge in Deutschland äh, heute. Und insofern war ich gleich aufgefordert und auch motiviert, mein größeres Forschungsprojekt, was eigentlich einen ganz konkreten, abgeschlossenen, historischen Ereigniszusammenhang erforscht, zu befragen auf die Relevanz für die Situation heute in Deutschland. Also was haben eigentlich diese... Flüchtlingserfahrungen der direkten Nachkriegszeit in Deutschland nach 1945 zu tun mit Erfahrungen von Flüchtlingen heute. Das ähm, klingt leichter gesagt als getan, weil, weil die Flüchtlinge, die heute in Deutschland ankommen, ja wirklich ganz andere Geschichten haben, ganz andere Biografien haben als die Flüchtlinge, die ich in meinem größeren Projekt untersuche. Die Flüchtlinge, die ich untersuche, sind ähm, deutsche Flüchtlinge und Vertriebene, die aus den historischen deutschen Siedlungsgebieten in Osteuropa in der Folge und am Ende des Zweiten Weltkriegs in das verkleinerte Nachkriegsdeutschland kam. Und so auf den ersten Blick sind das wirklich ganz andere Schicksale und Identitäten als heute Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus ja, dem größeren Nahen Osten oder auch aus Afrika. Und trotzdem, wenn man eben dann etwas länger hinschaut, entdeckt man, dass eigentlich egal in welcher Zeit wann immer Menschen eine solche Gewaltmigration erleben, vor allen Dingen aufgrund von Krieg und anderen ähm, kriegerischen, gewaltsamen Konflikten, die Momente ihrer Aufnahme und Ankunft in neuen Ländern, in neuen Heimaten sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Man hat also wirklich zeitübergreifend ganz ähnliche Phänomene. Es geht immer um die Frage der direkten Unterbringung, der Versorgung mit Lebensmitteln, mit Obdach, mit ähm, Wärme, mit Energie, mit Kommunikation. Ja, also wie werden auch diese Menschen untereinander in Verbindung gebracht? Wie können die untereinander kommunizieren? Wie werden die mit Nachrichten versorgt über ihr Herkunftsland, über ihr Ankunftsland? Also das sind übergreifende Phänomene, die wirklich in der Vergangenheit und in der Gegenwart gleichzeitig auftauchen. Und das waren deshalb auch die Ausgangsfragen. Ich schlage jetzt den Bogen wieder zurück mhm. auf die CD, entschuldige den kleinen Exkurs. Das war eben unsere Ausgangslage und so haben wir gesagt, diese Fragen wollen wir beantworten und auch schnellstmöglich jetzt in die Debatte hineinbringen, um schnellstmöglich ähm, Materialien an die Hand zu geben, wie man mit historischem Material ähm, Vergleiche anstellen kann zu unserer Gegenwart. Insofern haben wir die CD ins Leben gerufen, haben ähm, das Material aus meinem größeren Forschungsprojekt äh, mit diesen großen Leitfragen befragt und Töne ausgesucht, die also diese übergreifenden Phänomene wirklich beantworten können. Und so tauchen ganz überraschende Ähnlichkeiten auf zwischen der Situation nach 1945 und heute.
0: Hast du gerade ein Beispiel parat aus der CD, was besonders, äh, besonders gut veranschaulicht, ähm, wo da eine Parallele ist, die, aus der wir heute lernen können?
1: Ja, ähm, zum Beispiel gleich der erste Ton, den wir auf der CD ähm, dokumentieren. Der stammt aus einer Gemeinde in Schleswig-Holstein und dort hat der Landrat im Jahr 1946 äh, sich mit Worten an die Gemeinde gewandt, die man wirklich verwechseln könnte mit heute. Also wenn man sich jetzt nur dieses Zitat vornimmt, könnte man wirklich denken, das ist aus einem Rundfunkbeitrag heute. Ich zitiere das mal kurz. Gerne. Also er sagte damals, Zitat, ich wende mich an die Herren Gemeindevorsteher, dass sie in der Flüchtlingsfrage alles tun, dass die Unterbringung der Flüchtlinge in Ordnung ist, dass eine gerechte Verteilung des Wohnraumes vorhanden ist und dass die Flüchtlinge so weit wie irgend möglich in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Zitat Ende. Und ja, wenn man also mhm. wirklich nur diese mehr oder weniger allgemeinen Forderungen und, und, und Wünsche herausgreift, dann sind die tatsächlich sehr ähnlich mit vielen ja. Beiträgen heute. Und das zieht sich eigentlich durch, ne? Da hast du durch die Bank äh, politische Positionen oder auch Positionen von den Flüchtlingen selbst, die eben zu Wort kommen. Ähm, ja, die einfach zum Wechsel ähnlich sind mit heute.
0: Mhm. Spielt auf der CD auch äh, spielen da rechte Stimmen irgendwie mit? Haben, haben die damals auch Einfluss oder so, wie man es jetzt heute aus der Debatte kennt? Oder ist das weniger verbreitet gewesen?
1: Also du meinst jetzt rechtspolitische Äußerungen, ja, genau. sprichst auch ja. Hate Speech und der gleichen Problematischen ja, an, die wir heute in den Sozialmedien haben. Ja, das ist eine gute Frage, denn da kommt man eben wirklich dann in den engeren historischen Ereignis Zusammenhang rein, den man eben wieder differenzieren muss von der heutigen okay. Lage. Mhm. Denn diese Flüchtlinge, die damals in Deutschland äh, überwiegend angekommen sind, ich spreche jetzt also von den deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen, das waren in etwa zwölf Millionen Menschen. Oha. Ja, ziemlich viele eben. Viel genau. mehr als heute Richtig, in ankommen, ja. ja. Also im Jahr 2015 äh, etwa gab es ja eine Zahl von ungefähr eine Million Menschen, die aufgenommen wurden. Äh, die Zahl der Erstanträge auf Asyl im Jahr 2016 liegt sogar bei unter einer Million, also bei ungefähr 800.000. Insofern ist das wirklich ein Riesenunterschied. Jedenfalls diese Menschen damals, nach 45 hatten ja in der Tat eine ganz andere politische Hintergrundgeschichte. Wie ich schon sagte, waren mhm. es in erster Linie erstmal Deutsche. Das heißt, dass es nicht in dem gleichen Sinne wie momentan rassistische Äußerungen gab, die wirklich so auf den ersten Blick ausländerfeindlich, also sich wirklich auf andere Nationalitäten und auf andere Hautfarben, auf andere äh, Kulturen auch äh, richteten. Aber und das ist eben jetzt doppelt spannend, trotzdem gab es Fremdenfeindlichkeit und zwar sehr, sehr stark. Also diese Flüchtlinge und Vertriebenen damals hatten im Grunde ähnliche Vorurteile und auch ähnliche Diskriminierung und Beleidigungen und auch Schwierigkeiten zu ertragen von der einheimischen Bevölkerung wie die Flüchtlinge heute. Obwohl es im Grunde Menschen der gleichen Staatsangehörigkeit waren. Also das ist ziemlich frappierend. Wir denken heute, Na ja, gut, die Sprachen sind ja heute auch wirklich so verschieden. Die Religionen sind wirklich grundverschieden. Wir haben hier ein christlich geprägtes Abendland und dann haben wir muslimische Kulturkreise, die wir also jetzt hier versuchen aufzunehmen. Das ist auf den ersten Blick ja wirklich grundverschieden. Und damals nach 45, ja, waren es ja irgendwie... So alles Deutsche. Aber das ist vorschnell geurteilt, denn damals waren die konfessionellen Unterschiede noch sehr viel stärker ausgeprägt, als es heute der Fall ist. Wir haben heute in Deutschland keine großen spürbaren Unterschiede mehr zwischen katholischer oder protestantischer Konfession. Nach 45 war das total anders. Da waren ähm, Angehörige der katholischen Konfession wirklich äh, ganz, ganz anders geprägt als der evangelisch-protestantischen Konfession. Und da gab es also auch ähnliche religiöse Streitereien und Verschiedenheiten und wirklich so ein Clash of Cultures wie wie heute. Und sprachlich ist es auch ähnlich. Obwohl es alles Deutsche waren, haben diese Deutschen damals so starke Dialekte gesprochen. Warum? Weil natürlich vor 45 auch die Massenmedien noch gar nicht zu einer solchen Vernetzung, zu einer solchen Vereinheitlichung von, von Sprache beigetragen haben. Ja, Also die Menschen waren wirklich noch viel mehr in ihren eigenen Kulturkreisen abgeschlossen, wenn du so willst. Und deswegen waren die Dialekte auch viel stärker ausgeprägt. Das heißt, wir haben auf der CD zum Beispiel Sendungen, die das beweisen und die ähm, im gewissen Sinne Vokabeltrainer sind. Wir hören also eine Sendung über die schlesische Sprache. Viele dieser Menschen damals waren Schlesier. Die kamen also aus einem Gebiet, was heute zu Polen gehört. Und die hatten diese schlesische Sprache, diesen schlesischen Dialekt, der wirklich sehr, sehr anders klingt als unser Hochdeutsch. Und der Rundfunk damals hat das übermittelt, hat das Schlesisch übersetzt ins Hochdeutsche und zwar durchgeführt von auch einem schlesischen Vertriebenen, der gewissermaßen Experte war für, für dieses Thema der schlesischen Herkunftsgebiete und jetzt der Ankunftsgebiete in der Bundesrepublik in dem Fall. Und dann konnten die Leute vor dem äh, Radio, also sich das anhören und konnten verstehen, aha, dieses seltsame schlesische Wort heißt dann, also übersetzt praktisch das und das. Mhm. Und so ist der Sprecher immer hin und her geswitcht zwischen dem Hochdeutschen und dem Schlesischen. Und wenn du das nimmst, ist es eigentlich nicht so viel anders als heute. Die Tagesschau in 100 Sekunden, die gleichzeitig auf Deutsch, auf Englisch und auf Arabisch ausgestrahlt wird. Mega spannend. Mhm. Ja. <lacht> <lacht>
0: Natürlich, ich finde, jeder sollte das hören, aber ihr habt bestimmt eine bestimmte Zielgruppe, an die ihr gedacht habt, als ihr das entwickelt
1: habt. Ja, das ist richtig. Wir, wir hoffen und wir wünschen uns, dass es besonders in Schulen eingesetzt werden kann. Also die CD richtet sich wirklich an alle Bildungseinrichtungen im weitesten Sinne. Das sind natürlich alle Schultypen, aber auch Akademien, Einrichtungen, die Seminare und Tagungen ausrichten oder auch alle möglichen ja, Forschungsinstitute im weitesten Sinne, natürlich auch die Universitäten selbst. Aber wir sprechen vor allen Dingen auch einen außeruniversitären Bildungskreis an. Die CD ist kostenfrei und deswegen hoffen wir, dass sie wirklich breit zum Einsatz kommen kann, besonders im Unterricht und dort soll sie Diskussionen anregen. Also es ist eine Quellenedition. Ne? Wir fertigen da eben auch keine Meinung vor, sondern wir haben diese Auszüge aus den historischen Tondokumenten, die kann man sich anhören. Im, zum Beispiel ja in der geschlossenen Klasse kann man das wirklich abspielen, dann diskutieren darüber. Und Hans Ulrich Wagner und ich haben einen Essay geschrieben, der diese Töne entsprechend einordnet, kommentiert und auch bestimmte Dinge erklärt, die wirklich nur aus dem politischen Zusammenhang dieser 50er Jahre verständlich werden. Du hast es auch angesprochen, also Stichwort Fremdenfeindlichkeit oder auch gerade bei den westdeutschen Tönen ähm, sind teilweise starke antikommunistische ähm, Stimmung drunter und das erklären wir natürlich. Da fällt mir gerade noch eine Sache auf, äh, habe ich bis jetzt noch gar nicht so richtig betont, aber erlaubt mir bitte, das doch mal hinterher zu stellen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir bei der Konzeption der CD auch darauf Wert gelegt haben, west- und ostdeutsche Töne zu nehmen. Ah ja, okay. mhm. Und äh, um deine Frage nach den Zielgruppen zu beantworten, wir wollen wirklich alle Bundesländer ansprechen. Also es geht um Bildungseinrichtungen, in ganz Deutschland, weil die CD nicht nur westdeutsche Töne versammelt, sondern auch aus dem DDR-Rundfunk-Sendung zu diesem Thema bereithält. Der Umgang in der DDR mit diesem ganzen Thema war ganz anders. Ja, ja, okay. Deswegen ist es schon wichtig und ist auch bis jetzt ähm, gerade für den Bereich Medien noch nicht so gut erforscht. Und da betritt die CD auch wirklich Neuland. Und neben Schulen oder ja anderen Bildungseinrichtungen wollen wir natürlich auch, dass Journalistinnen und Journalisten die CD benutzen dass wir hoffentlich auch mit diesem wirklich historisch fundierten Kommentar mit neuer Inspiration über das Thema schreiben können. Und am Ende sollen hoffentlich alle, die die CD sich anhören, verstehen, dass es bestimmte Dinge gibt, die wirklich ganz eng an diesen Zeitkontext 50er Jahre im geteilten Nachkriegsdeutschland gebunden sind, aber dass es auch Dinge zu diesem Thema gibt, die immer wieder auftauchen, sobald Menschen erzwungenermaßen sich auf den Weg machen und durch Gewaltkonflikte ihre Heimat verlieren.
0: Hm. Ähm, aber ich auch als Privatperson könnte mir die CD auch bestellen. Ich muss jetzt nicht Lehrer oder Journalist ah, ja. sein, ja gut, alles Ja, gut. das mhm. stimmt,
1: das hast du recht, das kann man auch. Mhm. Die kann man bestellen beim okay. hans bredow institut Ja, okay. Ähm
0: wie funktioniert das? Bitte erklär noch
1: mal. Ja, klar. <lacht> ja. Das geht total einfach. Ich sagte eben schon zwischen den Zeilen, die CD kostet nichts. Es ist wirklich ein rein non Projekt für die historisch-politische Bildungsarbeit. Und wenn man die CD haben möchte, schreibt man einfach einen kleinen Brief an das hans bredow institut legt dabei, sehr wichtig, einen rückfrankierten Umschlag und dann kriegt man die CD kostenfrei nach Hause geschickt.
0: Ja, super. Ähm... Ja, also als Appell an alle Hörer, also ich finde es wirklich ein super spannendes Projekt. Ähm, werde mir die CD auf jeden Fall direkt am Hans-Bredow-Institut abholen. Ja, das kann man auch, richtig, ähm, das ist Das geht auch, ja, ja, okay, das geht auch. Und ich hoffe, dass das. Äh, wie, wie, wie groß ist die Auflage?
1: Ja, die Auflage sind 1000 Stück. Also es ist nicht unbegrenzt vorrätig. Man sollte ja. sich ranhalten.
0: Sehr gut. Es reicht nicht für alle Bürger in Deutschland. Ja, vielen Dank, Alina, für dieses, für dieses. Wirklich wieder sehr spannendes Gespräch. Ähm, Gerne, ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Und dann ähm, viel Erfolg bei der Veröffentlichung. Bis zum nächsten Mal. Danke, Daniela. Tschüss.
1: Tschüss. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.